Du lytter til byens talerstol i overvis 2. august 2023. Ugens kommentar er Niels Erik Madsen. Ugens parkeringsdilemma. Og nu til ugens lokale parkeringsdilemma fristes man til at skrive. For der er til sydenlandet snart ikke en uge i Hvidovre, hvor kommunen og lokalpolitikerne kan slippe for at forholde sig til et nyt parkeringsdilemma. For få uger siden handlede det om manglende parkeringspladser ved Hvidovre Station, fordi der er ved at blive opført et nyt boligområde på den tidligere parkeringsplads på Kløverfrisvej. I seneste uge var problemet så, at der kommer til at mangle parkeringspladser til gæsterne på Hvidovre Stadion, fordi antallet af parkeringspladser på Hvidovrevej er reduceret. I denne uge handler det ugentlige lokale parkeringsdilemma om, at arbejde med at skabe sikker skolevej ved Gungehusskolen har omkostninger for brugerne af Haveforeningen Svareø, der netop ligger på Hødestensvej. Man kan komme med mange løsningsforslag. Lad mig i flink nævne parkeringshuse i Hvidovre, lokal parkeringslicens, krav om at parkere på egen grund, brugerne af Svareø parkerer på kirkegårdens P-plads, stop udbygningen af Hvidovres boligområder eller kræv en høj parkeringsnorm, Lad arbejdsbilen stå på arbejdspladsen. Drop bil nummer to. Lad i det hele taget bilen stå. Gør den offentlige transport bedre. Uanset hvad, man synes om, øh, syn, uanset hvad man synes en løsning kan være, så kommer man ikke udenom, at der nok skal arbejdes målrettet og langsigtet med at løse parkeringsproblemerne i Hvidovre. Du lytter til byens talerstol Hvidovre Avis 2. august 2023. Skriv jer op i et boligselskab. Centerchef Torben Tang med en opfordring og svar på læserbrev om studieboliger. I et læserbrev i Hvidovervis den 26. juli 2023 skrev mor til en nu ikke studerende ung om, at de unge bliver sat ud af deres studiebolig med 14 dages varsel, hvis den unge stopper med at studere. Når man bliver skrevet op til en ungdomsbolig, fremgår det, at det svar man får, at man kun kan bo i en ungdomsbolig, mens man er studerende. Det er derfor gjort klart, at man skal være studerende for at kunne bo i en ungdomsbolig. Det er boligselskaberne, som følger op på, om man er studerende, og det er også boligselskaberne, som fastsætter varslingens længde, hvis en ung ikke længere er i uddannelse og skal fraflytte boligen. I svaret, man får, når man bliver skrevet op til en bolig, fremgår det desuden, at der ikke er nogen garanti for, at man kan få anvist en almindelig bolig gennem Hvidovre Kommune efter en afsluttet uddannelse. Derfor opfordres man til med det samme at skrive sig op i minimum to boligselskaber, da der er meget lang ventetid på en almindelig bolig. Derudover kan man typisk efter at have boet to år i en bolig blive skrevet op på boligselskabets interne venteliste. Udbuddet af ledige boliger i Hvidovre er ikke særlig stort og er slet ikke i nærheden af at dække behovet for de ca. 1.500 ansøgere, der pt. er skrevet op til en lejlighed i kommunen. Boligområdet får og anviser ca. 350 lejligheder om året. Det kan derfor være lang, der kan derfor være lang venteliste, ventetid på at få en bolig gennem kommunen. Det er derfor en god idé at skrive sig op til bolig gennem diverse boligselskaber, almindelige som private. Hvidovre Kommune får i de fleste boligselskaber hver fire ledige bolig til anvisning. Det er boliger i mange forskellige størrelser, men det er yderst begrænset, hvor mange mindre og billige, og billige lejligheder, som kommunen får til anvisning. Derfor har Hvidovre Kommune ikke mulighed for at sikre, at unge, som bliver opsagt fra deres ungdomsbolig på grund af et stop i uddannelse, får en bolig, når varslet udløber og slet ikke inden for 14 dage. Venlig hilsen Torben Tang, Centerchef for Beskæftigelse og Borgerservice i Hvidovre Kommune. Jeg lytter til byens talerstol Hvidovrevis 2. august 2023. Undtagelsen, der bekræfter reglen. Den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen om kassetræk. 
I den seneste tid har der været sagt og skrevet meget om Hvidovestadion. Fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen ønsker vi hermed at sætte ord på de økonomiske overvejelser bag beslutningen fra den 10. juli om en ekstra bevilling til midlertidige tribuner på Hvidovestadion. Sagen handlede kort om, at grundet krav og sikkerhed bliver udgifterne til de midlertidige tribuner dyrere end de allerede afsatte 15,8 millioner kroner. Kommunalbestyrelsen skulle derfor godkende en ekstra bevilling, så forvaltningen kunne underskrive en kontrakt for at få arbejdet udført inden første hjemmekamp i Superligaen. Der var to kritiske udfordringer med bevillingen. Den første var, at det ikke er sikkert, at det ønskede beløb på 5,8 ville dække behovet. Derfor blev kommunalbestyrelsen enige om, at vi skulle lave et intervalbeløb, som forvaltningen har et råderum til at forhandle i. For ikke at stille forvaltningen og dermed kommunen i en dårlig forhandlingssituation, blev det aftalt at overføre beslutningen til en lukket dagsorden. Med andre ord, råderummet ikke ville være til offentligt kendskab. Den anden kritiske udfordring er langt værre, især når man er borgerlig og konservativ. Beløbet skulle tages af kassebeholdningen hvilket vi i det konservative Folkeparti principielt er meget imod. Sagen er dog den, at vi ikke kunne henvise beløbet til budgetforhandlingerne i 2024. Det forholder sig sådan, at forvaltningen ikke kan underskrive en kontrakt, der ikke er i fuld dækning for. Med andre ord, hele beløbet skal være bevilget for kommunalbestyrelsen, ellers er det ikke lovligt at skrive under på en aftale. Ved at henvise til budget 2024 er det ikke en 100% garanti for, at pengene bliver bevilget i det, der ikke foreligger en budgetaftale. De første 15,8 millioner kroner blev fundet ved justeringer i anlægsbudgettet 2023. Lige en vigtig sidebemærkning. Justeringerne rammer ikke velfærdsområdet. Reelt blev den af det konservative Folkeparti ønskede bufferpulje tømt, og enkelte projekter, blev ikke, der ikke kunne startes i 2023, blev udskudt. Dermed skal bevillingerne finde, findes i 2024, hvor budgetforligskredsen har givet håndslag på, at vi ønsker disse projekter udført i 2024. Tilbage på sporet. Rådrummet, der blev afsat, kunne grundet tidspres ikke findes i 2023-budgettet, da, det, da der ganske enkelt ikke er lavt, er lavt hængende frugter, grundet allerede vedtaget justeringer i budgettet. I det forvaltningen kun kan skrive under på en kontrakt med fuld finansiering af beløbet, så vi fra det konservative Folkeparti ikke anden udvej end at stemme for at tage pengene fra kassebeholdningen og dermed benytte os af undtagelsen, der bekræfter reglen. For naturligvis skal HF kunne spille Superliga-fodbold på Hvidovre Stadion. Vi vil fortsætte kampen for at stoppe den dårlige vane med at tage kassebeholdningen, når opgaver og projekter går ud af kontrol og bliver dyrere end det er aftalt. I så fald må pengene findes andre steder. Det er økonomisk sund fornuft og ansvarlig konservativ politik. Næste skridt i denne kamp er de kommende budgetforhandlinger for 2024. Med venlig hilsen Søren Friis Trabin, Tina Kartage Hansen, Silas Fisker, Kenneth Bak, den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen. Du lytter til byens talerstol videre vis 2. august 2023. Vilde haver uden rotter. Center for Trafik og Ejendomme med svar på læserbrev om biodiversitet og rotter. En haveejer udtrykte i sidste uges avis bekymring for, om naboens vilde have med bunker af kvæsgrene og haveaffald vil tiltrække rotter. Vi kan fortælle, at en vild have med kvæsbunker og kvæshegn og højt græs ikke tiltrækker flere rotter end en have med blomster, buske og græsplæne. Det, som rotter bliver tiltrukket af, er fuglefodring, dyrehold, f.eks. høns og kaniner, madaffald eller et brud på kloakken. Det er vigtigt, at man som haveejer, uanset om man er til den vilde have eller ej, holder øje med, om der er rotter på ens ejendom, 
og sørger for, at ens ejendom er rottesikret. Ser man en rotte eller oplever tegn på rotter, f.eks. et hul i jorden, rottelort eller en skarp lugt af gnaver, skal man anmelde det til kommunen. Så kommer en af Hvidovre Kommunes seks rottebekæmpere på besøg, måske sammen med vores rottehund Ludvig. Her vurderer de, hvordan rottebekæmpelsen skal foregå, og så vejer de om, hvad man selv bør gøre for at undgå rotter. På kommunens hjemmeside hvidovre.dk Skråstreg rotter, kan man læse om tegn på rotter, hvordan man rottesikrer sin ejendom og forebygger, at rotten flytter ind i hus og have. Man kan også finde pjæser om de forskellige emner. Vendelig hilsen Center for Trafik og Ejendomme, Hvidovre Kommune. Vi lytter til byens talerstol, Hvidovre Vis, 2. august 2023. Mislykket rygsækrøveri. Fredelig Virsløparken mellem Landøsvej til Virsløallé. I Virsløparken midt om eftermiddagen den 21. juli. Der møder man kun et par, børn, et par med barnevogn, en som er ude og løbe en tur og mig med kæresten. Vi er begge over 80 år, og vi ønede at slindre en tur. Der er fredelig stillhed, ikke fordi det er midt i sommerferien, men fordi man kan nyde dette hele året rundt i Virsløparken. Forleden var der dog alt andet end fredeligt i parken. Så vidt jeg havde observeret, var der ingen, der gik i samme retning som os. Men pludselig mærkede jeg, at der var nogen bag mig. Og da jeg drejede hovedet, så jeg en ung sydlandsk mand i midttræderne i ført baseballkasket, som var i gang med at brække grene lige ved siden af stien. Dette var i sig selv meget bizart, for hvad skulle det til for, at han brækkede visne grene? Min kæreste og jeg fortsatte forundret videre og spacerede i et par minutter, indtil jeg pludselig mærkede en berøring på min lille rygsæk, som indeholdt en punkt med kort samt en iPhone. Jeg vendte mig forskrækket om, og så den samme mand siddende på huk, lige ved mine fødder, i færd med at binde sin snørebånd, som allerede var ordentligt bundet, og som det derfor ingen grund var til at binde igen, vel? Straks derefter sprang han op igen hen til et træ ved siden af stien, for denne gang at brække friske grene. Vi begav os videre og nåede lige hen til vores parkerede bil på Landøstvej, da vi så manden komme susende på cykel forbi os mod Hvidovej modsat cykelretningen. Her gik det op for mig, at han havde prøvet at få fat i min lille rygsæk, og havde han fået fat i den, hvad var der så sket, hvis han havde væltet mig? Det var nok ind i et brækket ben eller et slået hoved i den ensomme park. Det var sandelig en bemærkværdig oplevelse i den fredelige Virsløpark. Med venlig hilsen, Fusako Garbash, borger i Hvidovre. Du lytter til byens talerstol Hvidovre Avis, 2. august 2023. Fra ambitioner til virkelighed. Kenneth F. Christensen med svar til SF's Christine Amalie Roskov og Sara Benson. Den 19. juli fik jeg i videreovis et svar fra SF's Christine Amalie Roskov og Sara Benson. Men det var mere et ikke-svar end noget andet. Det er dejligt, at der stadig er ambitioner på børneområdet i SF. Det glæder vi os til at se. For det vi ser indtil videre er, at der ikke sker noget som helst. Særligt var jeg vild med kommentaren om, at SF har overtaget en økonomisk rodebutik. Her kan man for alvor tale om ikke at følge med. Eller også handler det om at lægge et røgslør. Faktum er, at ASF har været med til at lægge kommunens budget lige siden budget 2019, og dermed så må man jo sige, at de ikke kan være overraskede, hvis der er råd i økonomien. I stedet vælger ASF at skubbe ansvaret fra sig. I Christina og Saras indlæg er det både os, der sad for bordenden, før ASF kom til i januar 2022, og regeringen, der bærer ansvaret. SF har intet ansvar, tydeligvis. Jeg må konstatere, at hvis SF ikke ønsker at tage ansvaret, så må de endelig sige til. Så er vi nogen, der ikke er bange for at tage det. 
I Socialdemokratiet har vi siddet for inde på børneområdet gennem rigtig mange år. Vi har fundet frem til en lang række løsninger, også i perioder, hvor økonomien har været svær. Men vi har taget ansvaret på os for at sikre vores mindste børn den bedste fremtid. Man kan sige meget under en valgkamp. Kunsten er at føre det ud i livet bagefter. Så vi er stadig, og hvis SF gerne vil noget ambitiøst børneområde, så er vores dør åben. Vælgerne har jo givet kommunen et rødt flertal, og vi er klar til at bruge det. Vendelig hilsen Kenneth F. Christensen, medlem af Kommunalbestyrelsen, medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget. Du lytter til byens talerstol ved overvis 2. august 2023. Tak og videre. Arrangørerne for Stafet for Livet siger mange tak til alle. Igen i år var årets Stafet for Livet en kæmpe succes, og vi siger tusind tak til alle sponsorer, fighter, deltagere og gæster, virksomheder, kommunen, ambassadører, stadion, sangere, voksne børn og frivillige lyder det fra arrangørerne. Vi fik i år indsamlet 101.714.075 kroner. Alle de indsamlede penge vil gå ubeskåret til forskning, forebyggelse samt støtte til patienter og pårørende. I 24 timer i stræk i weekenden den 17. juni kl. 12 til den 18. juni kl. 12 på Hvidovre Stadion blev både tidligere og nuværende kraftramte fejret for deres mod og kamp med fantastisk musik, underholdning, motion og gode relationer. I år var der 11 deltagende hold med samlet set 283 deltagere, og derved, derudover var det en fornøjelse at se alle de gæster, der kom på besøg i løbet af døgnet. Blandt holdene var der tre børnehold fra Lyciao Kuafyr, Rosenøj Fodboldklub og fra Muslimer for Fred. Tænk jer, der var enkelt af børnene, der havde til, tilbagelagt, hvad der svarer til to maratonløb på de 24 timer. Det er vildt sejt. Hvidovres viceborgmester Søren Trabin satte fighterrunden i gang med den officielle åbningstale. En tradition, som Stafet for Livet altid starter med. En fighter er en person, som du har hørt ordene, du har kraft, og fighterne er Stafet for Livets æresgæster. I år havde vi hele 14 fightere til at gå fighterrunden, og håbet er, at vi med penge til forskning bliver færre og færre. Uanset så sender vi en stor tak for modet til at stille op og vise, at det gør en forskel at kæmpe mod kraften, selvom det er hårdt. I børnestafetten deltog 95 børn, og de blev hjulpet godt på vej af de to maskotter, Rotten Rita og Anden Andy. Efter børnestafetten var der medaljer og diplomer til alle deltagende børn. Ved lysceremonien lørdag aften var der over 400 lysposer. Det er et smukt syn, denne, denne gang dog opstillet for tribunen på grund af regn og afbrændingsforbud. Risbjerg Kirkes kor sang til lysceremonien, og årets lystale blev holdt af Leon Kofod, som er Stafets ambassadør på Rønner efterladt. Efter en lang og flot nat skulle der gang i festen igen, og derfor var der zumba-træning som morgengymnastik, hvor alle, der havde lyst, kunne være med. Alt i alt var det en stafet i år, og vi virkelig fik dyrket fællesskabet og vist, at videre står sammen i kampen mod kraft, slutter arrangørerne. Mm.